0: In einem Langstreckenflugzeug sind im Cockpit beide Piloten gleichzeitig eingeschlafen, haben auf Funksprüche nicht mehr reagiert und Kampfjets mussten aufsteigen mit der Aufgabe, das Flugzeug abzufangen. Wie kann sowas passieren? Sprechen wir drüber. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es klingt schon ziemlich krass. Ein Langstreckenflugzeug und beide Piloten vorne im Cockpit schlafen gleichzeitig, während das Ding mit etwa 850 km pro Stunde durch die Gegend fliegt. Der Fall, um den es geht, passierte bereits am 1. Mai auf einem Ita Airways Flug, Nachfolger der Alitalia, auf dem Weg von New York, JFK, nach Rom, Fiumicino. Dieser täglich durchgeführte Flug startet um 16.15 Uhr Ortszeit am Nachmittag in New York, und führt durch die kurze Nacht in Richtung Osten über den Atlantik und landet dann früh am Morgen um 6.50 Uhr in Rom. Die Flugzeit wird dabei angegeben mit 8 Stunden und 35 Minuten. Die wirkliche Zeit, die das Flugzeug dabei in der Luft verbringt, ist meist, nochmal deutlich kürzer, so um die 7 Stunden und 25 Minuten. Damit handelt es sich also um eine vergleichsweise kurze Langstrecke, die, das können wir an der Stelle schon mal vorwegnehmen, auch definitiv mit nur zwei Piloten vorne im Cockpit durchgeführt werden kann und hier auch nur mit zwei Piloten vorne im Cockpit durchgeführt wurde. Und so erreichte der A330, also am 1. Mai, nach der Atlantiküberquerung Richtung Osten, das französische Festland und damit den dichten europäischen Luftraum mit seinen ganzen unterschiedlichen sogenannten Fluginformationsgebieten. Für jeden einzelnen Bereich sind dabei Fluglotsen zuständig, die an unterschiedlichen Stellen im Land sitzen und die die Maschinen im oberen Luftraum kontrollieren. Und fliegt man jetzt aus einem solchen Gebiet raus, dann wird man vom zuständigen Lotsen an das nächste Gebiet übergeben. Entweder über CPDLC, das ist Controller Pilot Data Link Communication, also quasi per Kurznachricht, das klingelt dann auch einmal ziemlich laut im Cockpit. Oder ganz einfach direkt über Funk. Zum Beispiel Itero, so heißen die tatsächlich im Funk, Itero 609er Contact Marseille on 124.650. Das wird dann von der Besatzung des jeweiligen Flugzeuges zurückgelesen und damit bestätigt. Und jetzt wird die aktive Frequenz von der Besatzung im Cockpit angepasst und der nächste Lotse im nächsten Sektor wird gerufen. Marseille, Itero 609er, Flight Level 350. Als Antwort folgt dann im Normalfall Itero 609er, Marseille, Identified. Die Flugsicherung gab also der Besatzung die Anweisung, den nächsten Lotsen in Marseille zu kontaktieren. Das wurde auch von der Besatzung bestätigt, allerdings wurde der Lotse in Marseille dann nicht kontaktiert. Und das kann auch durchaus mal passieren, denn die Prioritätensetzung im Cockpit bleibt natürlich immer Aviate, Navigate, Communicate. Und wenn die beiden da vorne gerade halt ihre ganze Kapazität und ihre Aufmerksamkeit für die ersten beiden Punkte brauchen, dann fällt die Kommunikation erst einmal hinten runter. Oder es wurde eine falsche Frequenz verstanden, dann kann man erstmal niemanden erreichen, muss auf der alten Frequenz nochmal fragen, was denn genau jetzt die neue Frequenz war und so weiter. Irgendwie kann das halt einfach mal ein bisschen durcheinander kommen und eventuell wird dann das Anmelden im neuen Sektor tatsächlich auch einfach mal vergessen. Kann passieren, soll nicht passieren, aber kann passieren. Der Lotse oder die Lotsen, die sieht dann, dass ein Flugzeug, das man ja auch erwartet hatte, in den Sektor einfliegt, ohne sich zu melden. Also meldet sich dann die Flugsicherung selbst proaktiv bei der Maschine. Zum Beispiel mit Itero 609er Marseille Are You On Frequency? Spätestens in 9 von 10 Fällen ist das kleine Kommunikationsdurcheinander dann wahrscheinlich an der Stelle schon geklärt. Falls nicht, geht das Spiel dann weiter und der Lotse versucht die Maschine über die in jedem Flugzeug dauerhaft gerastete Notfrequenz 121.5 zu erreichen. Itero 609er Marseille If You Read Contact 124.650 ein wirklicher Kommunikationsverlust ist ein äußerst seltenes und völlig durchstandardisiertes Verfahren auf Cockpitseite genauso wie auch auf Boden- bzw. Flugsicherungsseite. Und es ist äußerst selten, weil alles Mögliche, was im Flugzeug mit dem Thema Kommunikation zu tun hat, ziemlich redundant ausgelegt ist. In modernen großen Verkehrsflugzeugen wie dem Airbus A330 gibt es drei völlig unabhängig voneinander arbeitende Funkgeräte. Und auch die weitere Hardware ist redundant. Jeder Pilot hat mindestens ein Headset zur Verfügung. Dazu auf jeder Seite ein Handmikrofon und einen Lautsprecher. Das Eingabegerät zum Nutzen von CPDLC, also für diese Kurznachrichten, die, die wir eben besprochen haben, das gibt es auch auf beiden Seiten und darüber hinaus gibt es ja auch noch einen Transponder, über den sich das Flugzeug erstens eindeutig identifizieren lässt und zweitens, über den mit Hilfe des Transponder-Codes 7600 ein Ausfall aller sonstigen Kommunikationsmöglichkeiten an die Flugsicherung auch sicher kommuniziert werden kann. Und das ist hier nicht passiert. Und wenn das dann nicht passiert, dann ist die Flugsicherung ziemlich schnell mit ihrem Verfahren. Die Flugsicherung hat mehrfach versucht, das Flugzeug zu erreichen und wenn das dann nicht erfolgreich ist, dann werden die Informationen über diesen Kommunikationsverlust weitergegeben. Und diese landen kurze Zeit später, über kurze Umwege, in einem Lagezentrum, aus welchem heraus weitere Entscheidungen getroffen werden und das Aktivieren einer Alarmrotte, also das Aufsteigen von Kampfflugzeugen veranlasst werden kann. Vielleicht habt ihr da in dem Zusammenhang schon mal von Renegade oder Alpha Scramble gehört. Das sind polizeilich bzw. militärisch relevante Begriffe, die erstens eine Lage bezeichnen, in der die Vermutung, der Verdacht oder die Gewissheit besteht, dass ein Luftfahrzeug aus terroristischen oder anderen Motiven als Waffe verwendet werden soll. Und Alpha Scramble bezeichnet den Alarmstart der eben angesprochenen Kampfjets. Die haben vor allem jetzt erstmal die Aufgabe, schnell in die Luft zu kommen und dann schnell zum betroffenen Flugzeug zu fliegen, Dabei fliegen die Jets auch über bewohntem Gebiet Überschallgeschwindigkeit und das sind dann diese Flüge, die man hin und wieder durchaus auch mal am Boden mitbekommen kann und die immer mal wieder dafür sorgen, dass viele Leute bei der Polizei anrufen und sich wundern, warum das auf einmal so laut geknallt hat. Um die 15 Mal pro Jahr kommt es zu diesen Alpha Scrambles aufgrund nicht mehr antwortender ziviler Flugzeuge im deutschen Luftraum. Das klingt nicht nur wahnsinnig ernst, sondern das ist auch wirklich ernst und so ist es auch bei diesem Flug hier, bei dem ITA Airways A330 passiert. Dort sind tatsächlich Kampfjets aufgestiegen mit der Aufgabe, erst einmal das Flugzeug visuell zu identifizieren. Die schauen dann auch tatsächlich ins Cockpit, wenn sie die Möglichkeit dazu haben und das Flugzeug dann eventuell abzufangen. Hat man hier nicht gebraucht, denn nach 10 Minuten haben sich die Piloten wieder gemeldet. Denn man wollte das Flugzeug weder als Waffe benutzen, noch hatte das Ding ernsthafte technische Probleme. Die beiden Piloten im Cockpit waren halt einfach eingeschlafen. Nach 10 Minuten wieder gemeldet, der Flug wurde erfolgreich fortgesetzt. Die Kampfjets hat man an der Stelle also nicht benötigt. Aber schon ziemlich scheiße. Und dann fragt man sich, warum schlafen die? Dürfen Piloten im Cockpit tatsächlich schlafen? Ja, dürfen sie tatsächlich. Warum dürfen die das? Weil man mittlerweile klar weiß, dass ein kontrolliertes Ruhen für einen kurzen Zeitraum enorm positive Auswirkungen auf die Kapazität und Leistungsfähigkeit des jeweiligen Piloten im weiteren Flugverlauf und vor allem für die anspruchsvolle Landung hat. Welche Aufgaben die Cockpitbesatzung während eines solchen Reisefluges hat und womit man sich da oben eigentlich die ganze Zeit beschäftigt, das haben wir schon mal ganz ausführlich in einem anderen Video geklärt. Das findet ihr in den Infokarten. Und dort haben wir auch geklärt, dass die Arbeitsbelastung während des Reisefluges unter normalen Umständen wirklich sehr gering ist. Kann man nicht anders sagen. Aber das ist auch gut so und schafft tatsächlich auch die Möglichkeit für einen Powernap. Ist ein Besatzungsmitglied müde, dann darf es die volle Kontrolle im Reiseflug an das andere, natürlich dafür aber hellwache Besatzungsmitglied übergeben um bis zu 45 Minuten lang die Augen zuzumachen, eher kürzer, um ein Eintauchen in die erste Tiefschlafphase zu verhindern. Darauf folgt dann nochmal eine kurze Phase zum Wachwerden, um dann wieder voll einsatzfähig zu sein. Und das alles muss mindestens 30 Minuten vor Beginn des Sinkfluges für den Anflug dann beendet sein. Und die Betonung liegt hier ganz klar auf dem einen Besatzungsmitglied, das sich ausruhen darf im Cockpit... und die Kontrolle an das andere Besatzungsmitglied übergeben darf. Man kann sich dann abwechseln, das ist durchaus möglich... Aber natürlich dürfen nicht beide gleichzeitig schlafen. Hier ist aber eben genau das passiert. Der Copilot hat anscheinend nach Vorschrift, nach Regeln die Augen zugemacht, hat einen Powernap gemacht und der Kapitän ist dabei eben auch eingeschlafen. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Das ist ein sehr grober Fehler. Und wenn beide wirklich so müde sind, dass sie drohen, beide gleichzeitig einzuschlafen, dann muss man sich tatsächlich eher gegenseitig wachhalten, als dieses Risiko dann einzugehen. Und jetzt ist das Thema im Detail vielleicht gar nicht so einfach. Ich bin da sehr gespannt auf eure Kommentare. Der eine mag vielleicht behaupten, ja, gut, ist irgendwie doof gelaufen, aber dem Kapitän sind die Augen zugefallen, was soll er machen? Und der andere mag vielleicht behaupten, wieso schlafen die davon überhaupt im Cockpit? Was ist los? Ich denke mir dazu eher... Besatzungen werden beim Thema Fatigue-Risk-Management ziemlich genau geschult. Auch im Hinblick darauf, Anzeichen von Müdigkeit frühzeitig zu erkennen und sich im Fall der Fälle ganz bewusst vor einem Flug unfit to fly oder halt dann sogar krank zu melden. EASA-Flugdienstzeitenregelungen, die hier gelten, können im Detail ziemlich kompliziert werden, ermöglichen in diesem Fall aber auf jeden Fall mit zwei Personen im Cockpit einer Zeitverschiebung von sechs Stunden zwischen Rom und New York und einem Start der Dienstzeit irgendwann um 15 Uhr Lokalzeit herum eine maximale Flugdienstzeit von mindestens elf Stunden. Das heißt, diese Langstrecke, die man da durchgeführt hat, die darf man durchaus mit zwei Piloten im Cockpit vorne durchführen und die passt auch relativ entspannt in die maximale Flugdienstzeit, die von der EASA vorgeschrieben ist. Es ändert ja aber nichts daran, dass eine Atlantiküberquerung durch die Nacht, durch eine sehr kurze Nacht, Richtung Osten, mitten durch das sogenannte Window of Circadian Low, also biologisch der Zeitraum, in welchem der Mensch am erschöpftesten und am müdesten ist, dass das alles ziemlich anstrengend ist. Und wenn dann morgens auch noch die Sonne aufgeht, dann ballert die einem nur voll ins Gesicht, das ist alles nicht sonderlich angenehm. Und deswegen gibt es auch Fluggesellschaften, bei denen solche oder so ähnlich lange Langstrecken trotz der relativ kurzen Flugdauer und trotz der Möglichkeit, dass man das mit zwei Leuten durchführen könnte, zu dritt im Cockpit gemacht werden. Das ist, muss man fairerweise sagen, für New York nach Europa nicht üblich. Das machen ganz oft nur zwei Piloten, aber möglich und die zuständige Gewerkschaft versucht dies für Ita Airways bereits umzusetzen. Denn ob das, was die Piloten da vorne machen, wirklich extrem anstrengend ist oder normal anstrengend ist und zu dem passt, was sich die EASA in Bezug auf ihre Flugdienstzeiten irgendwann mal ausgedacht hat, das hängt von einer ganzen Menge Faktoren ab. Zum Beispiel Dienstplanstabilität. Und wenn es da beispielsweise bei ITA Airways Probleme geben könnte, dann kann das natürlich auch dafür sorgen, dass eine Gewerkschaft zu Recht dahinter ist, dass auch solche Flüge mit drei Piloten im Cockpit durchgeführt werden, um dort einfach die Leute zu entlasten. Für diesen speziellen Flug waren es aber nun mal nur zwei da vorne im Cockpit und dann muss halt auch einer wach sein. Das Flugzeug fällt ganz offensichtlich nicht vom Himmel, wenn beide schlafen. Es würde selbst, nachdem die komplette Flugroute abgeflogen ist, so lange auf der Reiseflughöhe weiterfliegen, bis theoretisch der Treibstoff ausgeht, aber auch so, wie es jetzt passiert ist, ist es halt ein grober Fehler und ein grober Verstoß gegen die Verfahren und selbstverständlich nicht in Ordnung. Und es hat den Kapitän dieses Fluges, vor allem aufgrund der Lügen oder der Geschichten, die er im Nachhinein erzählt hat, nämlich, dass nicht beide Piloten geschlafen hätten, sondern dass es tatsächlich einen Systemausfall, einen wirklichen Kommunikationsverlust gab, das hat den Kapitän bei ITA Airways auch seine Karriere gekostet. Wirklich entscheidend dafür waren wohl viel eher die verkorksten Erklärungen im Nachhinein, als das, was man mit diesen Erklärungen zu verschleiern versuchte. Aber das können wir nur mutmaßen. Eigentlich ist es so, dass man über seine eigenen Fehler ganz klar berichten kann, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. In dieser Größenordnung ist es super schwer zu bewerten. Das müssen andere machen, das können wir an dieser Stelle definitiv nicht tun. Aber unterm Strich bleibt natürlich auch irgendwie stehen, das System ist so, wie es ist und vor allem so, wie es gerade läuft in welcher Performance es gerade läuft, nicht perfekt. Und Tage im Flugzeug können lang werden und können sehr anstrengend werden. Und das gilt es im Interesse aller, ständig neu zu bewerten und dieses Sicherheitsrisiko, was daraus resultiert, natürlich auch immer weiter zu reduzieren. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ein bisschen was Spannendes für euch mit dabei. Denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer mit Bildern und allem drum und dran auf YouTube in Videoform. Und falls ihr den Podcast unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.